0: Quem desbondina, a gente fica repetindo, né? quem sobe esquece que vocês já já deram, mas muito obrigado pela resposta. Meu nome é Rodrigo, ah, eu fico muito feliz de ver ah, rostos novos, mas também acabei de tomar um susto aqui com alguns amigos que vieram visitar hoje aqui. Me deixam muita alegria e assim, tem alguns amigos que eles têm que vir escondidos, porque senão a gente já pede para eles virem aqui, a ah, servir e tal. Com certeza eu estaria sentado agora, o Brunão estaria aqui em cima também. É muito legal, muito legal mesmo a gente poder ah, ter amigos em casa. A gente tem falado sempre, isso aqui é a sala de estado da nossa casa, em família, isso é uma reunião de família. Não importa se inclusive você está visitando simplesmente hoje. A gente acredita que é, pode ter alguém aqui de um outro país. E primeira vez está vindo aqui. Quando a gente se reúne ao redor daquele que é o nosso Salvador, Cristo Jesus, a gente está falando de uma reunião de irmãos a gente realmente está no espírito familiar que é a sala de estar da nossa casa espero que você se sinta em casa isso é muito abençoado do banquete que vai ser ministrado aqui prestado através de todo esse tempo de adoração e eu tava pensando nessa última frase agora que a gente estava cantando né coroamos a ti ao rei Jesus tem sentido essa frase porque de certa forma Jesus ele está sentado no trono da eternidade reinando sobre tudo a coroa é dele mas tem um enorme sentido essa frase que a gente está cantando sabe por quê porque se apesar de não caber a nós colocar a coroa em Cristo Jesus a gente sabe que o que a gente está cantando muitas vezes, ó, consagramos todo o nosso ser a ti a gente sabe como foi nossa semana a gente sabe como a gente gastou o tempo da nossa semana, muitas vezes a gente não honrou a Deus da forma como a gente sabe que deveria fazer isso então se por um lado a gente não tem a capacidade de na verdade coroar a Cristo Jesus na vida da gente o tempo todo a gente está tirando a coroa da cabeça dele então quando a gente canta coroamos a ti, isso é um ato talvez inverso do que o que a gente faz o tempo todo, que é tirar a coroa de, de Cristo Jesus e colocar em outras coisas na nossa vida que a gente está perseguindo e muitas vezes justificando ah eu não tenho tempo nunca vi isso Nunca houve isso, nunca houve isso, então que a gente possa realmente coroar ao nosso Rei Jesus hoje aqui com o ouvido do nosso coração, e se você está vindo pela primeira vez, seja muito, muito bem-vindo mesmo, espero que a palavra fale profundamente, continue a falar ao seu coração, é, como já foi falado aqui durante a semana, na terça-feira a gente está tendo um estudo maravilhoso sobre o Antigo Testamento, você já teve dificuldade de prestar atenção algumas coisas do Antigo Testamento poxa, onde é que isso se encaixa? eu fiquei com uma dúvida aqui na terça-feira tem tido um encontro muito 10 a respeito ah, da teologia no Antigo Testamento por, por completo e o nome de estudo tem sido a Bíblia que Jesus lia porque Jesus só tinha o Antigo Testamento para ler, não tinha o Novo Testamento na verdade é sobre ele que é toda a Bíblia então já tinha sido escrito o Antigo Testamento e agora o Novo Testamento começa a ser escrito sobre ele então você está convidado a estar tá aqui conosco na Uma outra coisa é que, a partir de outubro, a gente vai fazer os cultos às 5 horas da tarde, certo? A partir de outubro, às 5 horas da tarde. Isso porque a gente trouxe para amanhã, devido às ordens do governo, né? a gente não sabia, ficava aquela variação, pode às 8, pode às 5, pode às... Ir... E aí a gente trouxe por isso para amanhã e também para poder, se der algum problema na gravação, quando estava todo mundo em casa, a gente poder gravar e transmitir... É via internet, então em outubro a gente volta para tarde, isso não significa que vai parar pela manhã, certo? É só por um tempo, eu sei que tem a turma da manhã, a gente já descobriu que tem a turma da manhã e a turma da tarde, e a gente viu que tá meio a meio, viu? a gente fez uma votação pelas pessoas que servem ali, tá tipo assim, 48 a 52, manhã e tarde. Então a gente volta nesse momento só para tarde, mas logo em seguida a gente vai talvez abrir um espaço aqui também pela manhã, antes do final do ano, se Deus quiser, tá bom? É vamos ah, abrir nossas bíblias lá no livro de Ruth que é a série que a gente tem ah, trabalhado aqui e a gente a gente tratou de dois pontos já aqui a gente viu a necessidade do porquê a gente parar e se debruçar sobre um livro especificamente Ruth e a gente viu também o, o, o pano de fundo de onde a história começa a história começa com uma baita tragédia de cara assim Cinco, cinco versículos, ele já conta tudo que aconteceu de ruim. E aí a gente parte daqui agora. Hoje a gente vai fazer, sabe quando você pede no restaurante o, aqueles mini hambúrguer. qual Tem um hambúrguer disso, disso, disso disso. Aí tem o um mini hambúrguer que vem quatro mini hambúrguerzinhos, três mini hambúrguer. E aí você prova de todos que tem na, 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 na lanchonete. Pronto, hoje a gente vai dar uma passada geral no livro de Ruth sobre o que, que ele fala. E acho que vai ser muito, muito bom para que a gente possa realmente abrir os olhos do nosso coração o livro de Ruth no capítulo 1 a gente começa com o versículo de 6 a 8 não sei se está aí já pronto quando Noemi soube em Moab que o Senhor vier em auxílio do seu povo dando-lhe alimento decidiu voltar com suas noras para a sua terra. Assim, ela com as suas duas noras partiu do lugar onde tinha morado, enquanto voltavam para a terra de Judá. Noemi disse às suas duas noras, vão, voltem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como foram, vocês foram leais com os falecidos e comigo." A gente viu semana passada sobre a tragédia que acontece. Aqui, é como vai se desenrolar um caminho dividido agora aí, para as duas noras de Noemi. A tragédia começa com uma família que sai da sua terra por causa da fome e vai para uma terra estranha para viver com, primeiro, só o marido e os dois filhos. Os filhos se casam com mulheres daquela terra estranha. O pai deles morre eles ficam lá mais do que dez... então assim, a gente lê a, a, a Bíblia e parece que tudo aconteceu muito rápido, né? A Bíblia fala que depois que Alemelec morreu, passaram-se dez anos, eles lá. Aí depois os filhos, Malão e Quilom morrem. E agora Noemi diz, olha, vocês foram muito boas comigo, a terra que estava seca agora está dando alimento, eu quero muito que vocês voltem para a terra de vocês, e eu quero que vocês me deixem voltar para a minha terra... É interessante o fato de que, ah, agora ele faz questão de mostrar que estava dando alimento, mais do que isso, no próximo slide, se, se puder passar aí o, o próximo slide. Slide seguinte. Vai dizer o seguinte, ó. ela quando volta, diz, de mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamou Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe de desgraça. Na fome, ela sai, cheia. Na che, na, na, no período cheio de colheita, ela volta, vazia. Percebe que aquilo que a gente tratou da tragédia, não diz respeito simplesmente ao que acontece ao redor, mas como eu entendo minha dependência no meio daquilo que está acontecendo, porque ela sai no período de seca cheia, plena, a palavra vai dizer plena, e ela volta no período de colheita vazia. Aquilo que era o motivo de precisar fugir da terra, agora não é mais, só que há coisas mais importantes que a gente tem do lado e que muitas vezes a gente não dá o certo valor. Quando isso é tirado, ela volta vazia. Mais do que isso, ela diz, olha vão-se embora vocês aí, porque agora não tenho o que fazer, eu estou sem marido, sem filho, o que é que eu posso oferecer para vocês? Além do mais, imagine na cabeça dela, porque ela, ela começa falando inclusive o seguinte, olha, eu não tenho filho, mas eu não tenho marido, mesmo que Deus me dê a sorte de ter um outro marido e eu vier conceber um filho, vocês não vão esperar esse menino crescer para que ele se case com vocês. Então, vão para a terra de vocês. Nesse momento, há uma divisão aí, né? A Orpha, ela volta e a Ruth, ela segue com a Noemi. E aí tem aquele trecho, trecho lindo, e aqui eu vou fazer uma pausa, fazer o seguinte não se incomodem se eu não entrar muito em alguns textos, porque aos poucos a gente vai entrando e pensando alguns deles, em cada domingo a gente vai parar e se debruçar sobre alguns desses textos, então eu vou fazer uma passagem geral, então nesse momento aqui, é que Ruth vai dizer para Noemi, olha, eu vou com você porque o seu povo é o meu povo, a sua casa é a minha casa, o seu Deus é o meu Deus, eu quero tudo que eu pertencia, agora eu quero pertencer mais, isso dá uma pane para a Noemi, porque eles não faz sentido. E fica mais claro um pouco mais à frente, porque elas chegam. Está na colheita. E aí tem um outro detalhe. Ela, quando chega, diz, ó, oh, tem um cara aqui na cidade, chamado Boaz, que é parente de Alimelec. E ele tem muita terra, ele é muito rico. É, ela não fala mais nada. Ela não fala mais nada. Ruth vai buscar comida em algum campo. E aí, é, nesse campo ela encontra o favor do dono do campo, que é esse mesmo Boaz. Pausa para o seguinte, a pessoa está passando fome, eles saem da terra por causa da seca, sendo que assim, agora eles estão numa situação em que ela vai depois conseguir a ajuda de Boaz. E mais na frente, quando a gente vai perceber que Boaz ajuda, logo em seguida, porque Ruth vai para o campo, tenta pegar ali a colheita da sobra do que está sendo dado, e o judeu tem por lei, a gente vai entrar nisso também, o judeu tem por lei, aquilo que era sobra, ele deixa para quem passar para pegar, isso era Deus dizendo, ele disse, olha, vocês já foram estrangeiros, vocês já passaram por isso, lembrem desse pessoal, e aí isso por lei era, era dado, mas assim, Boaz foi ainda mais generoso com Ruth, porque... Aquilo que é, Ruth fez por Noemi é algo de tanto valor, uma entrega tão grande de não deixar aquela que é a última da última da última da última da última da última das coisas, é uma senhora sem o um marido, velha, sem filhos, viúva num estado que estava de seca, voltando para casa sozinha. A gente leu semana passada que a cidade toda ficou abismada com a volta dela, todo mundo comentando, sabe aquele fuxico mesmo. A cidade toda dizendo, nossa, e, e, a, e a cidade triste por aquela tragédia. E aí, agora Ruth ah, vai buscar comida num campo. Quando ela volta dizendo que Boaz foi muito bom para com ela, deixando ela pegar várias, mais do que aquilo que estava inclusive na lei da, da sobra lá. Quando ela fala o nome para Noemi, Noemi diz: nossa, ele continua sendo generoso. Ou seja,. Num período de seca, eles saíram tendo um parente que é generoso e que tem as terras. A gente começa a cogitar e, e, e chutar aí um bocado de, talvez, treta familiar ou vergonha que talvez meleque tivesse com o Boés, não sei. Não posso afirmar nada disso. Mas a história, ela vai se dando de uma forma onde havia, de certa forma, provisão na terra de onde eles estavam. Eles voltam agora... Quando é, Ruth vai, Noemi não sabe que é o, o, o terreno de Boaz. Depois, na volta, é que isso é contado para Noemi. E aí Noemi, nossa, que graça, isso é, é bom demais. Não havia no coração de Noemi um plano. Muitas vezes há ah, ah, como se fosse assim, vamos chegar na terra e a gente tem que sobreviver de um jeito. Vou escrever aqui um plano. E muitas vezes até em alguns comentários bíblicos, isso é traçado. E eu falei semana passada... Que o livro é poeticamente, todo o Antigo Testamento é poeticamente, muito belamente escrito. A gente começa com a tragédia, a gente termina com a reversão dessa tragédia. Capítulo 2 e 3, são quatro capítulos só. Se você não lê o Ruth, eu te encorajo a ler essa semana. Tão rápido. primeiro capítulo começa com essa tragédia e termina com a reversão da tragédia. O capítulo 2 e 3 são duas tentativas de, vamos dizer assim, sobrevivência e uma resposta de providência de Deus na vida daquele, daquelas duas mulheres que estão ali. Quando há essa tentativa de providência, um outro fato interessante é que Ruth, ela vai para o campo, ela volta, Noemi chama ele de generoso, e aí sim, Noemi começa a fazer um plano. Não tinha, quando chegou na cidade, um plano vamos ter que arranjar alguma coisa. E a prova disso, só fui me tocar depois, é que no final do capítulo 2, se não me engano, chega lá no final, pode, é, pode passar para o próximo, eu vou ler já já ele. No final do capítulo 2, ela chega em casa, e aí Noemi fala uma coisa, e aí você tem uma noção maior da história. Noemi tinha onde morar, porque diz que Ruth foi morar com Noemi. E aí Noemi ainda diz o seguinte, diz, olha, a sobrevivência da gente meio que está garantida, o hoje está garantido e ela se alegra pela doação de Boaz, mas a você percebe que a preocupação de Ruth não está com a sobrevivência, quantas vezes eu li o livro de Ruth como sendo um, um, um povo com fome que volta para a terra e precisa ser alimentado, não, é, é algo maior, é sobre a generosidade de Deus que ultrapassa limites porque ali me diz, olha... É, Ruth está morando com Noemi e Noemi diz, olha, eu tenho que conseguir alguma coisa para você. O que está batendo na cabeça de Noemi é aquela ausência de um marido que ela perdeu e ela quer que a, a, a Nora tenha agora. Eu tenho sobrevivência, mas você precisa de futuro. E aí ela, ela começa a traçar o plano de Ruth e se deitar com a Limelec. Há vários eufemismos para quem é um pouco desavisado e vai estudar um pouco mais o antigo testamento, vai ver que existe um bocado de linguagem bem sexual no antigo testamento, muito mesmo, e esse é um dos trechos que fazem várias uh, menções a, a questões realmente sexuais naquele momento, de uma maneira muito natural por tudo que se vivia na época, mas me parece que uh, Ruth não teve relações com uh, Boaz. Boaz. O pedido de Noemi era como se fosse um simbolismo e aqui é uma percepção pessoal, talvez alguns outros vão dizer, não Rodrigo, tu está completamente, eu li em outro lugar que isso é, não, estou dizendo aqui é uma percepção minha, tendo lido alguns outros comentários, ela pede que ela vá se deitar com ele, tire a roupa dele e vá se deitar com ele, ele acorda, por que é que eu digo isso? Porque mais na frente vai dizer que é, Boaz teve relações com Ruth e não disse nesse momento, então, se disse lá na frente, não disse nesse momento, por quê? Ele diz assim, e Boaz, é como se fosse, e ele concretizou aquilo. Mas nesse momento, não, é como se fosse uma entrega dela para ele, dizendo assim: olha, você foi generoso comigo, eu sou sua, por aquilo que se vivia na época. E ele elogia ela, é engraçado que no capítulo 2, ela elogia ele, como você é um homem nobre. Quando ele acorda e encontra ela deitada com ele. Ele disse para ela assim, nossa, como você tem uma nobreza. Por quê? Logo em seguida ele explica, você poderia se casar com um homem rico que não fosse velho. Ou seja, Boaz já era um cara de idade, talvez não prestava mais para muita coisa, ele mesmo tinha noção disso, porque ele falou aquilo para ela. Ela, muito provavelmente, era muito bonita e jovem, porque ele disse, minha filha, o que, que, que é que eu estou fazendo aqui? E ele entendeu que aquele ato, aquele ato dela não era simplesmente eu preciso me garantir é, financeiramente. Porque ele disse, você podia ter encontrado um cara rico em qualquer outro canto. Eu estou entendendo que você está honrando a generosidade que eu fiz de te acolher. E como Noemi disse que ele era um resgatador, e a gente vai entrar nessa questão do resgatador também, é, ela tava, aquele símbolo ali não era de uma tentativa negocial, mas era dizendo assim, ó, disse, olha... Se você é o meu resgatador, porque havia a lei de que se o irmão de seu morresse e deixasse a mulher sozinha, imagine uma mulher sozinha numa sociedade à beira de guerra o tempo todo, precisa de proteção de alguma forma de alguém que estivesse no exército para proteger. Diversas coisas que só fazem sentido se você prestar atenção em tudo que está acontecendo à volta. Mas isso vai passando é, é, dos parentes mais próximos. Só que o irmão do marido dela morreu, o pai do marido dela morreu, ela chega e aí Boaz diz para ela nesse momento, tem mais uma pessoa na cidade, a gente vai levar você para ele, se ele não aceitar você, eu eu tomo você como resgatador. O resgatador não é um resgatador simplesmente financeiro, é um resgatador de algo que é muito valorizado e precioso, que é a descendência, a geração, a continuidade da casa, a família, a formação estabelecimento de uma família para aquela cultura. Imagine, então, que nesse momento, a gente precisa tirar o olho e entender que aquele ato de, de Ruth, para aquilo que ela podia fazer, o que significava ela? Olha. Eu entendi a nobreza do seu caráter e eu quero me colocar debaixo da sua generosidade. Se você for o meu resgatador, eu vou te honrar e eu vou servir a minha casa e eu não estou aqui para me aproveitar. E aí Boaz faz isso, leva para a porta da cidade. Imagine. Agora pensando, é bem estranho, né? É, sabe aqueles programas? Agora que eu pensei, não estava na pregação não, certo? Aqueles programas do Rodrigo Faro. Sabe? Casal... Tá, Imagina, eu levar para a porta da cidade e, aí, atenção, ele chama dez anciãos da cidade, eu acho, 10 anciãos, e aí vai todo mundo para lá, atenção. Então, o seu pretendente é esse aqui. E aí, na hora, a pala que Boaz fala, diz assim, ó, se você é, você é o único da família, só tem você e eu. Você está na prioridade, você é o único da família que pode resgatar, porque o resgatador ficava com as terras também você pode ficar com as terras e você vai ter tudo que era de Alemelec. Aí o cara, oxe, agora. Aí ele fala, mas você vai ter que ter levar a Ruth também. Aí diz, opa, peraí, eu pensava que era só as terras. Aí ele é, se retrai e diz, não, porque aí a minha herança vai ser dividida, eu já tem minha mulher, minha mulher vai em casa e tal, não sei o que e tal. Mas o que acontece é que Ruth a gente já falou que é permeado por um, uma ausência da palavra Deus, certo? E aí eu me deparo uh, com esse trecho, em todo o livro de Ruth, pouquíssimas são as vezes que a palavra o Senhor, Deus, vai ser levantada. Toda vez que isso vai ser levantado é Deus te abençoe, Deus te bendiga, louvado seja Deus por causa disso, Deus não sei o quê. Não tem assim um Deus falou, então Deus fez isso. E aí a gente tem um trecho que reflete muito do que acontece em Ruth também, porque é um livro onde você não tem uma caricatura de um escrita dualista, o que é dualista? Dualista é o bem contra o mal, sabe? No livro de Ruth, você não, você não encontra um caráter de ninguém maléfico. Não tem nenhum ponto onde é tocado assim, uma, uma pessoa que fez algo muito ruim de caráter. Não tem. Eles morreram, Noemi, com uma grande... É, Amor disse, vão para a casa de vocês eu não posso oferecer nada a vocês Orfa volta, você pode dizer, não, mas a menina voltou, sim, mas ela estava no direito dela de fazer aquilo, não tem aquilo não é um ato ruim, a, 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 o texto não traz como se Orfa tivesse eita, abandonou Ruth, não, pelo contrário o ato de Noemi de ficar com Ruth é que é, é muito valorizado aí você pensa também, tem o caso do, desse outro resgatador que rejeita, disse, não, estava dentro da lei, aquilo ali está dentro do não há vergonha para ele e nada daquilo ali, e aí a gente percebe nesse trecho que esse é um livro que foi passado por gerações e só agora estava sendo escrito, porque nesse momento o escritor vai dizer o seguinte, é, olha, é, quando isso acontecia, a pessoa tinha que tirar a sandália e entregar na mão do outro, então esse cara que rejeitou o resgate pegou a sandália, porque isso era um costume muito antigo em Israel, ou seja, o cara que está escrevendo está explicando ali para uma sociedade que talvez não lembre de como esse costume era tão real naquela época. Muito provavelmente, alguns vão dizer que é alguém muito próximo da família de Davi, porque essa é uma história muito ordinária, uma história muito comum. Pior, é a história de uma mulher que é de fora, não é nem do povo de Israel. Ele disse, poxa, uma mulher encontrou o favor de Deus, sendo de outro povo. Imagine um povo que é fechado, é, idólatra de si mesmo, falando da história de uma pessoa que vem de uma outra terra. E aí, naquele momento, uh, isso acontece e no final vai se mostrar que, de alguma forma, este evento contribuiu para a linhagem chegar em Davi. Muito, a gente reuniu, antes de estar tá aqui é, fazendo essa série, com algumas pessoas para ler o livro de Ruth e começar a jogar algumas coisas importantes que a gente precisava tratar. E aí, uma das coisas que se falou foi, muito provavelmente, é, foi alguém muito próximo de Davi que escreveu, porque só a família de Davi devia contar essa história com tanta veemência, não devia ser uma história tão espalhada, conjectura, certo? Muito provavelmente, aí sim, isso, é uma coisa mais aceita entre os comentaristas foi Samuel que escreveu isso por ser próximo da família de, de Davi, ali está por dentro de toda aquela historiografia daquela época. Mas o fato é isso culmina na reversão é, de tudo com a, a linhagem de Davi sendo apresentada, ah, em todo o tempo de certa forma virtudes sendo mostradas e aí a gente chega nesse ponto aqui que é algo que eu não tinha percebido antes é... que é como Boaz vai tratar Ruth o Senhor lhe retribua o que você tem feito que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, Deus de Israel sob cujas asas veio buscar, você veio buscar refúgio aí, Ruth não falou nada disso Ruth era uma estrangeira, uma mulher de fora era uma moabita a gente vai entrar também nesse tópico, semana que vem como é que ele falou essa frase do nada você veio buscar refúgio em Deus, ela não falou isso, ela estava com fome estava no meio de um de, uma, de um campo, querendo pegar as espigas de milho e ele disse, você veio buscar refúgio em Deus tudo foi nobre, você veio buscar refúgio em Deus uma coisa que é muito ah, veemente para mim, é como meus olhos se fecham, e eu, esse para mim é, é a motivação de eu trazer essa palavra aqui hoje, é a interpretação do que a gente vê no dia a dia, porque isso não estava claro, mas ele conseguiu enxergar, que a saída dela para um outro povo, a busca dela pelo povo de Deus, e está ali naquele meio, tinha ali dentro a busca do refúgio das asas, sobre as asas de Deus sobre as asas do Senhor a gente passa muitas vezes no dia a dia da gente sem enxergar Deus se não tiver muito claramente alguém dizendo eu sou do Senhor muitas vezes o que traz é vergonha meu sogro costumava falar muitas vezes que não contratava crente para casa dele porque já teve muito problema e eu estava conversando com um pastor de Portugal, acho que eu falei isso para vocês, que falou que, tipo assim, parece que não tem diferença, né, se lá na Europa a igreja está morta, e aqui a igreja tem tantos membros, e aí caiu uma ficha gigantesca, o problema não é o tamanho dos convertidos, simplesmente, ou quanto a igreja está avançando no país, mas é o nominalismo, o que é o nominalismo? é você se autodenominar aquilo, o problema não é se tem muito ou pouco, o problema é o quantos estão se denominando cristãos e não estão vivendo aquilo que dizem crer. Então não interessa, você pode ter um país que é 99% evangélico e um país que é 1% evangélico. O país que é 1% evangélico pode ser mais crente que é o que é 99% evangélico, porque 99% são nominais. E aqui você tem talvez um que é cristão realmente, e no meio da população que às vezes nem sabe o que crer, há uma busca de virtude que só Deus entende. E precisa de pessoas, parentes de Deus, filhos de Deus, para explicar para elas o que elas estão buscando e nem sabem. Isso me fez pensar que a gente precisa prestar atenção no nosso dia a dia e não ficar, eita, qual é a hora que eu vou encaixar aqui a pregação sobre Jesus, mas buscar, talvez enxergar onde Deus já está trabalhando, onde as pessoas estão revelando virtude, porque tem uma coisa certa, virtude não vem delas, virtude não vem da gente, nenhuma virtude é nossa, toda virtude é graça, aí você quer pregar para o cirurgião que é ateu, mas que perdeu o aniversário dele, para atender um negócio hiper mega importante que é abençoa uma família toda quando termina aquela cirurgia do cirurgião Mateus, a galera sai eles agradecem a quem? fazem uma oração a quem? a Deus então a virtude da excelência a responsabilidade com o compromisso é uma graça de Deus na vida do cara que ele não entendeu ainda que, de onde vem aquilo se a gente não ficar com o olho aberto de não ficar sendo proselitista o tempo todo mas dizer, cara, tu sabe de onde vem isso isso é divino, cara isso que tu tá fazendo é divino Cara, eu tinha mentido para minha namorada, conversa de café, eu tinha mentido para minha namorada, mas cara, eu estava com o coração arrependido, velho, e foi duro para caramba, mas aí eu precisei falar com ela e a gente reatou, disse, meu irmão, sabe que isso é divino? Arrependimento. Porque não é a gente que está trabalhando, é Deus que já está trabalhando, a gente quer abrir os olhos das pessoas para elas entenderem o que Deus já está fazendo na vida delas então aí não tem proselitismo nenhum, mas Boaz coloca isso, e eu acho que a gente precisa estar com o olho aberto no dia a dia da gente, para enxergar o que Deus já está fazendo através da virtude sendo revelado na vida das pessoas, porque Deus não está só onde a gente o reconhece, onde não há quem o reconhece, Deus está ali também, Onde não há quem o reconhece, o que tem é ignorância. Mas há Deus. Porque Deus não é nossa tia chata, nosso parente chato, nosso tio chato, avô chato, sei lá, primo chato, prima chata. Que fica pegando no seu pé por causa de alguma coisa. Ele já está fazendo a restauração de você. Você sabe das suas desgraças. Por que, que a gente fica olhando para a desgraça dos outros? Então eu falo isso aqui para que a gente, ao enxergar essa história toda, a gente. Veja o que está por trás, porque por trás dessas histórias simples, ordinárias, podia ser a minha história. Muito, muito certamente, eu e você temos uma história de livramento, uma história de bênção, uma história de coisa que Deus fez, você sabe que aquilo ali foi Deus, não tem como ter sido outra pessoa. Essa história poderia estar aqui, na Bíblia. Essa é uma história ordinária que está na Bíblia. Por que, é que não é a nossa? Porque a nossa vem depois da vitória. A história de Ruth vem na expectativa daquele que venceria tudo a gente já conhece isso nossa história é um fruto do agradecimento daquele que tudo já venceu por nós nossa história só não explicaria da mesma forma que Ruth porque a história de Ruth serviu para apontar de antes o Cristo a nossa história agora serve para apontar de depois o Cristo mas para que o Cristo fosse entendido como essa centralidade, essa história era necessária a gente não pode voltar para o antes, mas qualquer história nossa poderia apontar novamente para o Cristo isso porque Deus não morreu tem batido muito isso no meu coração, Deus não morreu pelo melhor de você Deus morreu pelo seu pior dia quando ele viu lá na, na cruz e disse eu morri por, foi pelo seu dia mais desgraçado aquele que você disse você não vale nada foi por esse aí era esse que Jesus estava dizendo mesmo assim eu quero morrer por você Deus não só está onde a gente o reconhece a gente precisa estar com o ouvido aberto a gente tem falado aqui duas perguntas que a gente precisa fazer o tempo todo que Deus está falando comigo que Deus falou comigo O que eu vou fazer a respeito disso que Deus falou comigo O que eu vou fazer a respeito disso bateria do meu carro descarregou essa semana Deus, que dia ruim do caramba sexta-feira foi assim tá, tá um dia antológico de ruim no, de, na hora que a bateria descarregou, eu disse, véi, o que é isso? tá de brincadeira, Deus? eu disse, não, Deus, o que é que tu quer falar com isso? tu tá fazendo acontecer para eu perceber alguma coisa, abre meu olho o que é que o senhor quer falar no meio disso aqui? o que é que eu tenho que fazer a respeito disso? me ajuda, todas as coisas nossa, a gente não consegue parar de brigar Deus, o que é que o senhor tá falando com isso? nossa eu não estou conseguindo alcançar meu objetivo no trabalho Deus, o que é que o senhor quer falar com isso? para que a gente perceba que Deus está trabalhando do mesmo jeito do outro em mim também, esse tempo todo a gente reconhecer e ouvir, a gente reconhece Deus ouvindo e a gente só ouve calado então de novo, você já leu o livro de Ruth? Eu te aconselho a dar uma lida nele, mas depois pega qualquer trecho da Bíblia, porque Deus fala principalmente primordialmente pela sua palavra então para e se deleita na palavra ali não, não pensa que vai sair nada dali só recebe aquilo ali, daqui a pouco Deus vai falando durante o seu dia, talvez em dois dias, três dias, mas aquela palavra ali ela é importante para que Deus vá moldando aquilo que Ele quer fazer em você, porque corre o risco de eu e você ficar me saltando de pregação em pregação, sabe? Tá, 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 do que o outro já mastigou e isso é importante para a nossa celebração comunitária, aqui a gente está como família, a gente está celebrando a mesma coisa, massa, legal, show! você e buscar outras pregações. Glória a Deus, você precisa se encher, mas você precisa de um tempo onde você pare e deguste a Palavra. Só ouça a Palavra. O que Deus está fazendo o tempo todo, no meu dia e no seu dia. Te desafio então aí devagar, inclusive, nessa, nessa leitura, não só do livro de Ruth, mas da Bíblia como um todo. Para que a gente comece a perceber também que aquilo que a gente quer resolver não é o que Deus quer resolver na vida da gente. A gente está querendo resolver os problemas da vida e Deus está querendo resolver o problema em nós, muitas vezes. E a gente, apressado em resolver as coisas, Deus, senta aqui, é você. Sempre me instigou o fato de que isso aí foi uma verdade em Cristo Jesus. Que ele chegava assim, não eram os discípulos dele, eu imagino a cara dos discípulos dele. Jesus chegava assim e dizia: Tua fé te curou tua fé te salvou, vá em paz, foi tua fé que fez isso, e a pessoa não tinha nada a ver com o discípulo de Jesus, ela estava no bolo, na meia da rua, chegava e dizia, sua fé, ou seja, eu acredito que isso, ainda é verdade no que Jesus está fazendo pelas ruas da cidade do Recife, Jesus está falando isso não para as pessoas que estão aqui dentro simplesmente, mas tem pessoas que não professaram, e Jesus já tem um negócio com elas, tá trabalhando essa questão da virtude na vida delas, a gente precisa acordar para apontar isso para elas também, sem precisar ficar dizendo, você precisa. Eu disse, não, cara, quem foi que fez isso, cara? Tu se converteu de algo que tu fez errado, tu acha, por que isso? Por que tu acha que isso é verdade? Eu disse, pois é, velho tem um cara que sustenta isso tudo na eternidade, o nome dele é Jesus. Isso que tu fez é algo de Cristo, cara. Porque a gente fica com o contrário, né? Se o cara fez e ele não é convertido, aí a gente entra em paranoia. Como é que ele pode ter feito? Ele disse, o que você fez não é cristão. Você precisa se converter para o que você fazer ser cristão. E aí Jesus está passeando e diz assim: ó, nunca encontrei uma fé tamanha em Jerusalém toda. Ladrão da cruz, vai estar comigo hoje no paraíso. Não levantou a mão, estava pregada, nem podia, piada infame. Não disse que aceitou, não fez curso discipulado. Jesus Cristo já está fazendo. Porque é o evangelho que sustenta. Ontem eu estava pregando no casamento de um casal muito querido, só família reunida aqui, mas que momento lindo, bonito, assim, foi um trabalho, sabe, de realmente, muito belo aqui, de um casal da igreja, Tony Ana, quem não conhece. Tony é um cara, quem conhece ele mais de perto é... Mas Tony é o cara que mais me ensina a... Me apegar à minha restauração, que eu não posso vacilar na minha restauração. Se eu fosse abrir para a Convenção Batista, o que algumas coisas que isso traz, vamos dizer assim, no dia a dia, de palavras que são faladas, eu talvez fosse excomungado, sei lá. Mas o que eu tenho visto de beleza em alguém que está lutando dia após dia com algo tão difícil na vida de restauração, eu disse, meu irmão, eu queria ter um compromisso com a minha restauração feito aquele cara ali. Não desistir feito aquele cara ali. Ana é outra. E aí ontem no, no, no casamento me veio um, um, uma palavra que eu disse, rapaz, é, é nesse sentido que o discipulado nos ergue mais, porque a gente costuma olhar para as pessoas e avaliar os problemas da vida dela, e aí eu disse, cada dia eu tenho descoberto que se chegarmos perto e colocarmos uma lupa na vida de quem quer que seja, a gente vai ver um bocado de problema, qualquer um, se, você, se, eu, se eu chegar eu tenho vontade às vezes que, muitas vezes eu falo isso, e, a, e as pessoas dizem, não, eu não, eu disse, me dá três perguntas com teu esposo ou tua esposa, e aí eu quero ver se o é que eu estou falando é, é conversa ou não, minha caminhada de pastoreio e discipulado, então tem se tornado, foi o que eu compartilhei ontem, ajudar as pessoas não mais a se livrar dos problemas, mas é entender e insistir em quais são os problemas que elas não podem desistir de lutar, porque Deus está com elas, Não importa a quantidade de quedas, derrotas, levantar e lutar de novo, levantar e lutar de novo, levantar e lutar de novo, levantar e lutar de novo. Isso porque Cristo garantiu que essas quedas aconteceriam. Mas Ele me amou e me amou até o fim, morreu pelo pior de mim e se entregou por amor até o fim. Pode passar o próximo slide, a gente está chegando ao fim. Para que a gente entenda que, como é colocado lá na carta de Paulo aos Coríntios, muitas vezes a gente entende o evangelho como a porta de entrada da relação com Deus e aí lá em 1 Coríntios capítulo 15 vai dizer o seguinte irmãos, quero lembrar-lhes que o evangelho que já lhes preguei o qual vocês receberam e no qual vocês estão firmes perceberam a sutileza? o evangelho não foi a porta de entrada para a conversão de vocês é no evangelho que vocês se sustentam vocês não se sustentam com o curso de teologia, vocês se sustentam com o Evangelho. Nesse sentido, o Evangelho não é a porta, não é o lugar por onde você passa, como eu vi um pastor falar essa semana. É todo o firmamento da casa, é a casa toda. No dia a dia, é o Evangelho também. Para que a gente entenda que Deus está me encontrando na minha sujeira não é diferente de Deus estar encontrando uma sujeira, uma pessoa que simplesmente não passou pelo momento de reconhecer a Deus, Deus está agindo lá no meio também Se Evangelho a casa toda ele está fazendo isso em todos os lugares e eu preciso prestar atenção no que Deus está fazendo o tempo todo e não nos formatos que eu vou catequizar simplesmente as pessoas mas eu estou falando dele o tempo todo a gente precisa estar falando dele o tempo todo porque ele está agindo o tempo todo sabe, talvez você tenha tido um ranço das pessoas que vivem falando de Deus o tempo todo e você acha que é religiosidade não, se Deus opera o tempo todo por que, que a gente não fala dele o tempo todo a gente tem um espaço aí fala do jogo de futebol aí tem um espaço aí fala do cinema, aí tem um espaço e fala da série cara se, faça uma imersão mesmo, tome um banho nessa piscina mesmo assim, porque Deus está agindo na sua vida o tempo todo Deus está agindo o tempo todo e dessa forma eu vou olhar para um para um assassino e saber que Deus pode estar enxergando mais fé nele do que em mim porque o meu compromisso não é na comparação de quem eu sou melhor mas o meu compromisso é enxergar o quanto eu sou pior e o como Cristo Jesus pode me redimir daquilo que eu sou pior e Deus está fazendo em todo mundo em todos nós essa é uma história comum, de novo é nesse espírito que eu vim convidar você a realmente louvar e orar a Deus pela sua vida que essa é uma história comum mas que todos nós possamos enxergar além daquilo que está simplesmente acontecendo na frente da gente, mas perguntar tu tens alguma coisa aqui Deus? porque foi o que Boaz enxergou ali em Ruth Ele disse olha, você veio buscar refúgio nas asas de Deus como é que é isso? E a gente possa ser esse caminho de generosidade sobre a vida das pessoas e de apontar para elas que existe um pai que elas não conhecem. A gente gosta de usar essa frase do pastor Paulo Júnior, né? Que as pessoas só, elas são filhas de Deus e não sabem. A gente só precisa apresentar o pai para elas. Aí você diz, mas Rodrigo, todo mundo é filho de Deus? Eu digo, não, nem todo mundo é filho de Deus, mas você sabe quem é e quem não é? Se eu for obedecer a palavra, a palavra diz que não é para eu saber quem é. Então eu falo, por sim. Acaba é que vai ter que ter o trabalho de dizer o não dele. A gente apresenta o Pai, que elas não conhecem, e podem querer não conhecer até o fim da vida. Mas Deus veio para nos salvar no pior que nós somos. Para que a gente enxergue que não existe pior no outro para Deus. E a gente possa dizer, oh, Jesus, essa pessoa não está distante de Deus essa pessoa não está distante dela, ela está a um passo de entender que Deus é tudo, <risos> o tempo todo, porque a pessoa não melhora para entender que Deus é tudo, ela está na vida destruída dela, como eu e você sempre tivemos, e em algum momento, Deus é tudo, Deus é tudo, e a gente se converte nos nossos caminhos, a gente entrega a direção da nossa vida, eu vim convidar você a ficar de pé, venho fazer dois convites a vocês em oração primeiro convite é pra você que não estava enxergando Deus na sua vida e você está sentindo falta desse pai eu não vou chamar você aqui na frente eu queria só orar por você se você entendeu isso hoje, eu queria que você levantasse a mão deus deus o segundo convite que eu queria fazer para você e se você ainda não levantou a mão nesse primeiro convite, pode levantar agora também mesmo sendo o primeiro é se você tem alguém que Deus lembrou o nome na sua cabeça diz é mesmo tem fulaninho tem fulaninha, enquanto eu tava falando aqui queria que você levantasse a mão também a gente vai estar orando junto pela vida dessa pessoa, para que Deus possa se revelar no coração dela e a gente se flecha de dizer, ó, oh, isso aí que você fez é divino Paz. não tem outra fonte de onde isso pode vir não, você pode não encontrar a fonte, mas tem a fonte se você tem o um nome de alguém assim, que só Deus lembrou isso no meu coração, glória a Deus, glória a Deus que Deus possa lembrar o seu coração durante a semana meu irmão, minha irmã de não se esquecer do nome dessa pessoa, a gente se esquece tão fácil, Meu Deus, eu me esqueço tão fácil, que a gente seja perseverante em oração, pelas pessoas que Deus já está trazendo para perto dele, e a gente está perto delas, peço que você mantenha a mão levantada, Jesus, a gente pede perdão Senhor Deus, porque a gente se esquece da preciosidade da relação contigo Pai, obrigado Pai por a gente estar tá aqui hoje ouvindo essa história, mas uma história, Senhor Deus, que mesmo sem estar lá explícito uma pregação, Senhor Deus, a, a virtude, a beleza, a verdade de tudo apontam para Ti, Senhor Deus, porque Tu és o caminho, a verdade e a vida, Pai. Ó oh, Senhor Jesus, nos faz reconhecer em Ti, Senhor Deus, que não, não há vida fora de Ti, Senhor Deus, Tu nos vivificas, Pai. Ó oh, Senhor, a gente às vezes caminha por caminho de morte, Pai, mas tu já venceste a morte, Senhor Deus, elas não têm domínio sobre nós, Senhor Jesus, por mais tenebroso que seja um caminho, Senhor Deus, a gente pode estar se sentindo preso, Senhor Deus, mas as cadeias já estão abertas, Senhor Jesus, eu venho te clamar também, Senhor Deus, pela vida de cada um aqui, Senhor Deus, que colocou o nome de alguém aqui nesse momento, Pai, continua essa história, Senhor Deus, de atenção, preocupação, olhar aberto, olhar do coração aberto, compaixão e amor, Pai, se faz visível na vida delas, elas são tão preciosas para a gente, Senhor Jesus, nos ajuda, Senhor Deus, a derramar a Tua graça na vida delas, como Tu tens derramado na nossa, apesar dos nossos pecados, nos guia em perseverança de lembrar dessas vidas, Senhor Deus, e de sair em celebração hoje aqui, Pai, porque a gente fala, não na expectativa de algo que vai acontecer, mas a gente fala de uma vitória que aconteceu, em nome de Cristo Jesus, amém, amém.